0: heute bei Serienreif.
1: Ja, Webserie, weiß nicht, soll man da jetzt drüber reden.
2: This is the fifth edition. Started this uh way back in uh, 2015 with the idea um I had actually I should go back a bit. Mm -hmm.
3: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meyer. Bereits Mitte September hat die fünfte Ausgabe des Webfest Berlin stattgefunden. Das erste internationale Festival, das sich digitalen, kurzformatigen Serien gewidmet hat, ist eines von mehreren Serienfestivals hierzulande, hat aber durch seinen Fokus auf das Format, das vor einigen Jahren noch unter dem Label Webserie ein Schattendasein gefristet hat, schon immer ein bisschen stärker seine Fühler in Richtung Zukunft ausgestreckt. Ich weiß, ich weiß, viele werden gerade geschluckt haben, als ich das verbotene Wort benutzt habe, denn der Terminus Webserie ist mittlerweile ziemlich verpönt und das natürlich irgendwie auch zu Recht. Denn was soll Webserie heute noch bedeuten, wenn wir ohnehin alles, was wir uns anschauen, auf allen Geräten und Gadgets streamen? Wäre dann nicht alles irgendwie Webserie? Also wird in diesem Fall eben von Digital Short Form Series gesprochen, was darauf hindeutet, dass die hier gezeigten Serien in ihrer Spieldauer eben kürzer sind als die in Anführungsstrichen großen Produktionen. Aber zurück zum Webfest. Netterweise haben mir die Veranstalter die Möglichkeit gegeben, einmal vorbeizuschauen und mit den Beteiligten in diesem Jahr zu sprechen. Ich fand das besonders spannend, weil Serienreif ja nicht nur versucht, den Status quo zum Serienmachen in Deutschland festzustellen, sondern auch mögliche Trends und Entwicklungen in diesem Feld aufzuspüren. In dieser Hinsicht gab es beim Webfest einige sehr interessante Gespräche, die ich in dieser Spezialausgabe hier zwar nur in Ausschnitten wiedergeben kann, da der Rahmen der Folge sonst definitiv gesprengt würde, aber ich glaube schon, dass sich auch in dieser kondensierten Form einige Tendenzen herausarbeiten lassen. Ich habe mit drei deutschen Serienmachern aus dem Wettbewerb gesprochen, die mit völlig unterschiedlichen Hintergründen in verschiedenen Phasen ihrer Seriengeschichten stecken, Dazu hat mir die webfest Meredith Burkholder einen kleinen Abriss über das Webfest Berlin gegeben und einige treffende Beobachtungen über den Standort Deutschland gemacht. Eine Perspektive, die vor allem natürlich auch aufschlussreich ist, weil sie als US-Amerikanerin einen anderen Blick auf die Branche hat. Ähnliches gilt auch für Lee Mason, der als Redakteur des britischen Fernsehsenders Channel 4 die Serie The End of the Fucking World zu verantworten hat, die vor allem durch Netflix zu einem weltweiten Hit geworden ist. Mit der Marketing-Consultant Andrea Kaul habe ich dann noch über sogenannten Branded Content gesprochen. Das ist so ein Buzzword, das besonders bei der Entwicklung und Finanzierung von digitalen Kurzformaten eine wachsende Rolle spielt und für immer mehr Kreative interessant zu werden scheint. Ihr merkt also, es geht dieses Mal zweisprachig zu, was eurem Interesse hoffentlich keinen Abbruch tut. Und auch sonst ist der Ablauf dieses Mal anders als sonst. Ich ordne die Aussagen der Beteiligten zwischendurch immer etwas genauer ein, ein klassisches Serienreifgespräch gibt es hier in dieser Ausgabe, also nicht zu hören. Aber das ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Ankündigung. Am 7. November 2019 findet an der Master School Drehbuch hier in Berlin die nächste Ausgabe von Serienreif Live statt, bei der ich dann wieder ganz ausgiebig mit Dennis Schanz, Showrunner der deutschen Netflix-Serie Skylines, die vor kurzem gestartet ist, und Produzent David Keitsch von Komplizenfilm spreche. Noch könnt ihr euch kostenlos anmelden. Alle Infos dazu findet ihr unter serienreif-podcast.de slash live. Ansonsten gilt wie immer. Schreibt mir gerne über mail serienreif-podcast.de oder über Twitter oder Instagram an @serenreif oder über die Serienreif-Facebook-Seite. Wenn euch diese Folge oder der Podcast allgemein gefällt, helft ihr mir sehr, wenn ihr ihm bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Und ich würde mich auch sehr über einen kleinen positiven Kommentar dort freuen. Das ist ganz unkompliziert und macht andere potenzielle Zuhörer auf den Serienreif-Podcast aufmerksam. Und nun viel Spaß mit dem Serienreif-Webfest Berlin-Spezial. Den Anfang in dieser Folge macht Meredith Burkholder, Gründerin und Geschäftsführerin des Webfest Berlin. Sie ist US-Amerikanerin, hat nach einem Studium an der Boston University zehn Jahre lang in New York als Produzentin gearbeitet... Und dann nach ihrem Umzug nach Deutschland das Webfest Berlin gegründet. Aber am besten, ich lasse sie das direkt einmal selbst erzählen.
2: This is the fifth edition. I started this uh, way back in uh, 2015 with the idea, um, I had, actually I should go back a bit. I worked for for many years in, in New York producing um, reality TV and working uh, producing commercial photography and then commercials and... I got a bit burnt out of the rail and TV world and so when I, I moved away and I got here to Berlin and um, I was just seeing who was shooting what and what set I could get on and kind of get involved and I found a web series that was shooting here called Mission Back at Birth and this show ended up winning the grand jury prize at the Melbourne Web Fest and that meant I got into the LA Web Fest and the Marseille Web Fest and I started to kind of learn about all of this And the creator of that show, Alex Vander, uh, he came back from the LA Web Fest, and he said, "You know, I met this guy there, Michael Jacque. He started the festival, and and that was the first one in the world, the LA Web Fest." Um, and he said, "You know, I, th I think Berlin might be a really good place for this, um, but I, I don't have the time to do this. I can't do this. But I thought you might." And it was like. Yeah, maybe I would do that. Uh, and so then I went to the Marseille Web Fest and I heard the conversations that were happening and I saw the shows that were there and it was just like immediately like, yes, this is something I can get behind. This is something that I'm excited about and I believe in and is a... Uh, positive for creators and talented people and what can i do to put them on a on a pedestal and to, to get them more more uh, visibility and to recognize them for their fantastic shows so um, made a crazy decision and said let's start a webfest
3: was mich im gespräch mit meredith sehr interessiert hat war ihr eindruck von der deutschen serienlandschaft wir gelten ja nicht unbedingt als besonders innovationsfreudig und viele Jahre lang war die schleppende Entwicklung in der Serienbranche ja auch ein riesiger Diskussionspunkt. Deswegen wollte ich von ihr wissen, wie das Feedback aus Deutschland war, als sie 2015 mit dem ersten Webfest gestartet ist und wie es heute aussieht.
2: Es ein I mean, Event Submissions It was, it was interesting because uh, I, I was relatively new here in Berlin. I'd been here for, for a year or so. Um, but I think we're kind of lucky to have the name Berlin, that people associate it with the film and film festivals, obviously, the Berlin Alley, but so many other film, f wonderful film festivals in the city. And so people see Berlin, and they're like, oh, Berlin Webfest. And I was shocked when day one we opened submissions and people are submitting their shows. It was like they don't know who I am. I could be a, a crook, you know, who knows? <laughs> um, but people were really trusting and really, you know, the community is really strong and we had partnerships with already other web fests and so people would submit their shows. Um, but I wasn't getting any German series and I was like, where are the German series? And I was digging and looking and there were so many... Um, Around 2013, I believe 2014, there was or a bit before that. 2011 to 13, there was this uh, the telecom platform three minutes. So there were a lot of German series you could find then. But then there was kind of a lull, and there weren't so many. Um, and then, uh, but then I started digging and finding little communities. There's a big community in Hamburg that was making a lot of uh, indie series, and then also um, in Gießen, because there was a festival there called Die Cereale. and um, I contacted, got in touch with them, and we were able to kind of connect all of our, our festivals and kind of create a, a German series community together. Um, and so then, um, so then, yeah, the first year we had uh, we had really good attendance from some really excited people. And so one of the shows that was in the first year's festival was called uh, Kumbaya, and it was made uh, by some guys in Hamburg. And then afterwards, they said. We're gonna start a Hamburg web fest next year, and we're gonna do it uh, you know, the week after yours and and so that everyone that's coming internationally can come and and come to Berlin and then Hamburg and it just started growing and growing and growing. Um, now the Hamburg festival, this was the first year they're they're not doing it anymore, but um, it's it's the productions just started uh, started really flowing, and there were so many more shows so that by I think it was the third year we had more German submissions than any other country, and this was like, wow, you know, <laughs> uh, and without like begging people to submit, like they were, they were being made and they were being sent in, so, um, so yeah, it's been kind of a, a slow increase, uh, but now we're seeing a lot of German series.
3: Mittlerweile, das habe ich Sie als nächstes gefragt, gibt es auch in Deutschland einen regelrechten Serienboom? Das, was wir... Auch in diesem Podcast hier überwiegend wahrnehmen sind die langen Serien, also die pro Folge so zwischen 30 und 60 Minuten Spielzeit haben. Doch wie sieht es hierzulande mit dem Status der sogenannten Shortform-Series aus, um die es beim Webfest geht, also den kurzformatigen Serien?
2: Yeah, I mean, it's it's coming around, you know. You um, right now, obviously, as we we're speaking about before, there's a huge series boom in in Germany, and so everyone is is making fantastic long form series and so that's obviously a, a bigger investment and it gets a bigger return and so you know there is kind of an idea of well why would i make a web a short form series if uh, our long form game is really booming you know um but they are starting to fit in you see things like with uh, join the new platform uh, from sarah and even they they launched with uh, with a couple of short form series and um you see telecom is looking at making some short form series and and you see uh, funding popping up in in the major cities you know a lot in Berlin but also in Cologne and Munich and you start to see um, things are things are heating up it's definitely not a, a booming market I don't want to you know overstate that we're still pushing and we still need uh, more support and and we still are are um, You know, there are other countries in the world where there are more series and more funding and more uh, market opportunities, for sure. Um, but it's, uh, it's coming. You know, I think it's, uh, it's kind of a slow build, but it's, at the moment it's a bit difficult to compete with the success of the long-form series, because uh, there's just uh, there's so much more money to be made by those that do have the money.
3: Meredith ist der Meinung, dass es lange Zeit eine Fehleinschätzung über die potenziellen Zielgruppen dieser kurzen Serien gab. Sie glaubt nämlich, dass diese wesentlich älter ist, als man lange Zeit gedacht hat.
2: Ich denke, viele Leute haben die Mark für ein bisschen mit einer Kurzform-Serie verloren. Sie haben gedacht, es oh, ist auf YouTube, es ist auf mobile, es ist für die jungen Menschen. Das ist die wirklich jungen audience das ist, wer das braucht. I think in actuality, the target audience is it, that's more likely to be excited about short form is more of a 35 to 55 year old audience because you're busy, you're working, you've got kids, uh, you know, you put the kids to sleep and you don't really, yeah, you don't want to dig into the next epic saga, but you want something satisfying and high quality and interesting, and I think that's where we start to see... Um, Things really taking hold, like you've seen on, on Netflix uh, this year, for example. There have been three or four short-form series uh, there, and I think that's what it's about: putting them in between the long-form series and not separating them as like this is short-form over here. It only goes on mobile. It's in this one app that you have to pay a subscription for. I think it's uh, it's what I believe, and you know who knows? Nobody <laughs> knows knows, but. I think that it's uh it's about putting it in with the rest of the content you know the way that join has done I think that was a really wise decision because I think it's just for what mood you're in and what kind of day you know it's not every story is made for short form not every story is made for long form and sometimes you you just have a short time and so that's what you want to watch
3: Meredith had bereits mehrfach join erwähnt die neue streaming platform der Pro 7 Sa1gruppe. Dass es für die klassischen Sender einfacher ist, auf diesen Portalen auch mit kürzeren Formaten zu experimentieren, hat dem Webfest Berlin auch dieses Jahr in die Hände gespielt und mittlerweile lassen sich auch häufiger Senderverantwortliche auf dem Festival blicken, aber so richtig zu committen scheint man sich dort noch nicht.
2: You know, the, the, the streaming services and the big streamers obviously like this is a huge, this is what makes short form series possible. You know, I think for the, for the, senders, for the broadcasters it's Yeah, it's really difficult in a linear situation to put in short form into your lineup. So you know, obviously, it has to be almost on a streaming platform, or you have to, you know, work around some weird advertising or weird, um, weird slots to put them in. Um, But I think as you know now, almost every every uh, broadcaster has their own platform. Also, and as they start to do that, you get more short form in there as well.
3: So, how's your experience with with those broadcasters? Are they interested in maybe this festival or, or or the digital short form? Has it that grown, or are there are there still is there a little distance?
2: there's a little distance but every year you see um, a few tickets bought up you know I mean I, I definitely am, am pushing, reaching out to them and I think they kind of sneak in the door we see more of the producers and the streaming platforms that are here um, and of course uh, distributors are coming obviously and they're and they're buying and and, and picking up uh, shows for their rosters um, but yeah the the senders it's a it's funny it's a it's It's a weird flow, you know. They, there was a show actually last year um, that was pitched last year at the festival that was picked up to be produced um, by RBB here in Berlin It's in production now and so can they say, weren't here. Can
3: which show was it? Can you say it? I don't
2: know if no? I'm allowed oh, to say it. Okay. Honestly. okay, okay, no problem. Yeah. Uh, I just don't know, honestly. no, no, but, um, no problem. But they... Um, But so, RBP's making this, but they, I speak to them this year, like, don't you want to come to the festival, you can see a lot of talent and everything, and they're like, no, we're not quite sure what we're even going to do with that, you know, so they're, they're looking at it, and same thing with, um, just a Client Fancy Spiel, they're coming, they're looking, you know, the same with, uh, Bayerische Rundfunk, or, um, last year we had Telecom, uh, Entertain was a big partner on board with us, and they did a, a pitch, uh, that they gave a prize of 20,000 euros of development funding. And so yeah. they're, they're all here and they're putting a toe in here and there. But I think no one's, no one's all in yet. Yeah. No one's like, yes, this is the future. We believe in it. So I think it's uh, everyone's trying a little bit here and there. And then, yeah, I think I'm sure we've, you've spoken with a bunch of people about Quibi. And I think when this kind of developments start to move forward in the next year, then and people here realize, oh, okay there's a whole nother format that we need to get onto, and we've been doing great with long form but oh we need to kind of globally look at short form as well I think we'll start to see more and more and more kind of as the, as the wave uh, turns. Uh,
3: is that uh, why it is so important maybe to, to have guests here like Lee Mason? Because I think when uh, German uh, commissioners see his name and see the show that he does in which it was so successful so they realize oh he's coming he's this seemed to be a, a thing that's interesting and important
2: yeah exactly exactly i think that's what we really really push also um because we have such a good international network and we partner with mid tv every year so we're there and and meeting meeting with the the big hit shows and trying to you know getting those people to come here and and show that hey no this is important even if you haven't seen it take off here in germany yet like you've seen the end of the fucking world you know about that show and maybe you didn't think of it as short form because you know i don't think they thought of it as short form either but this break in format and looking at something that is shorter um, starts to catch people's eye and connect them oh that's what WebFest is oh this is web series now oh this is short form you know I think it just kind of takes a little time to to really like wrap your head around what all of that means and what you can do with it um, and then yeah getting a name like that obviously it helps for people to say oh okay maybe this is Something we need to look more seriously
3: Wie gesagt, Lee Mason ist der Senderverantwortliche für die Serie The End of the Fucking World, dessen zweite Staffel nun am 5. November auch bei Netflix starten wird. Wenn ich weiß, was es mit dem Begriff Quibi auf sich hat, den Meredith erwähnt hat, dabei handelt es sich um einen Streamingdienst exklusiv für Smartphones, der 2020 starten soll und mit einer Menge Unterstützung vieler prominenter Hollywood-Player, unter anderem aus Steven Spielberg versuchen will, die vermeintliche Lücke zwischen YouTube und Netflix oder den anderen Streaming-Plattformen zu schließen. Gerade, und das ist auch interessant, hat man eine Partnerschaft mit T Mobile verkündet. Soviel zu den Einschätzungen von Meredith Burkholder. Als nächstes habe ich mit dem Regisseur Daniel Hein gesprochen, der im Wettbewerb mit seiner Doku-Serie Video Hunters teilgenommen hat. Er ist tatsächlich jemand, der die Entwicklung des Formats hier in Deutschland schon lange begleitet. Und deshalb am Anfang auch wohl oder übel noch einmal über den von mir immer noch sehr häufig benutzten Begriff Webserien gesprochen und diesen eingeordnet hat.
1: Ja, Webserie, weiß nicht, wie soll man da jetzt drüber reden? Also ähm, ich bin ja, ich mache seit 2005 Webserien. Damals konnte man wirklich noch von Webserien sprechen, deswegen habe ich jetzt nicht so ein Problem mit der Bezeichnung. Zeitgemäß ist es wahrscheinlich nicht mehr. Weil das ist also, ich finde, es hat so eine gewisse Abgrenzung. Ne? Also, meiner Meinung nach sollte man lieber alles in einen Pott schmeißen. Kurze Formate, lange Formate und dann lieber nach Themen ordnen, weil man so auch den Zuschauer leichter erreicht. Weil ich kenne halt wenig Leute, die sagen: Ja, ich schaue voll gerne Webserien. Ne? Das ist irgendwie, das ist halt so ein Nischending.
3: Daniel hat mit Video Hunters eine achtteilige Doku-Serie realisiert, die auf arte.tv zu sehen ist und damit zum Beispiel auf dem Webfest Miami ausgezeichnet wurde. Worum es geht und wie es dazu kam, erzählt er am besten auch selbst.
1: Es also haben mich jetzt doch einige Leute gefragt, ob das eine Fake-Doku ist, aber <lacht> es ist alles real. Also Es geht um die Videokassette und einmal ist es eigentlich ein filmhistorischer Abriss über das Medium Videokassette, was für mich ein sehr wichtiges Medium war, um Film zu entdecken und auch um Lust drauf zu bekommen, selber Filme zu machen. Also ich komme eigentlich aus dem fiktionalen Bereich. Und Video Hunters ist meine erste dokumentarische Arbeit eigentlich und ich begleite, ich bin auch vor der Kamera und ich begleite einen verrückten Videosammler quer durch Deutschland zu den letzten Orten, wo es noch Videokassetten gibt und die, die Orte werden natürlich immer weniger und äh, das ist eine achtteilige Dokuserie. Geplant war es eigentlich als äh, Film ursprünglich mal, das wollte ich schon 2011 machen äh, mit, einem, mit einer anderen Art der Redaktion. Das hat sich dann aber leider zerschlagen, wie es halt manchmal so ist, Braucht so einen sehr langen Atem und nach sechs Jahren weiterer Entwicklungszeit und Klinkenputzerei haben wir dann mit Arte Kreativ einen Partner gefunden oder einen Auftraggeber und, und haben das dann als Webserie gemacht, was für mich kein Problem war, weil ich halt früher schon diese ganzen Webserien gemacht habe.
3: Mich hat dann trotzdem auch nochmal interessiert, ob die Beschränkung auf Folgen mit einer Spielzeit zwischen sechs und sieben Minuten, keine große Einschränkung führen war?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ich sag mal, ich hätte gerne auch längere Folgen gemacht, das wäre kein Problem gewesen. Aber man muss sich dann natürlich auch der Plattform ein bisschen anpassen, was die so für Slots bedienen. Und mit dem kurzformatigen Erzählen kenne ich mich ja eigentlich ganz gut aus. Ich habe mit Kurzfilmen angefangen und dann halt relativ schnell Webserien gemacht, die damals auch meistens nur so drei bis fünf Minuten gingen, die Folgen. Ja, es ist eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Also wir haben inzwischen auch eine alternative Schnittfassung von Video Hunters gemacht, die geht zweimal 55 Minuten, also doppelt so lang. Das war also drin. Das war eher ein langer Prozess, zu überlegen, wie können wir das Tempo da wieder komplett rausnehmen. Die erste Schnittfassung, die hatte das gleiche Tempo wie die Serie und ging einfach nur doppelt so lang. Da hast du echt einen Herzkasper bekommen. Jetzt haben wir aber einen ganz guten Rhythmus gefunden. Die ist leider noch nicht released, die Langfassung, weil wir da wiederum die Rechte-Problematik hatten. Das war ja bei der Webserie halt auch nicht einfach, ne? wenn wir diese ganzen alten Ausschnitte verwenden und es teilweise echt schwierig ist, da die, die alten Rechteinhaber noch ausfindig zu machen und natürlich auch eine Kostenfrage ist.
3: Die große Frage, die sich wahrscheinlich nicht nur mir stellt, ist die nach den Budgets. Webserie oder Digital Shortform hört sich eben immer noch irgendwie nach Low oder sogar No-Budget an.
1: Also mehr geht natürlich immer, aber es ist halt so, das äh, kennt man ja auch, ähm, sagen wir mal, von anderen oder auch aus der Werbebranche, ne, dass quasi die Budgets für Websachen. also ich mache auch so ein bisschen Branded-Entertainment-Serien äh, und ähm, also diese, diese Umverteilung von, sagen wir mal, mit dem klassischen linearen Fernsehenbudgets zu den Online-Budgets, hat noch nicht so richtig stattgefunden, also es ist komischerweise immer noch so ein kleines äh, Stiefkind. Was, was klein gehalten wird. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass es da bald zu einem Umdenken kommt. Jetzt in unserem Fall war es schon okay. Also ähm, im Endeffekt nach sechs Jahren... willst du den Stoff dann auch einfach mal machen. Ne? <lacht> ähm, wir hatten noch eine Förderung vom Medienboards äh, dazu. Ähm, und dann, dann ging das. Aber es war halt relativ aufwendig zu drehen, weil wir ja ein Roadmovie auch erzählen... Was natürlich viele Kosten äh, mit sich bringt äh, fürs Team, Hotel, Verpflegung und so weiter. Und ich möchte eigentlich meine Leute auch bezahlen. Also, das habe ich lange genug gemacht, so nach dem Motto äh, auf Rückstellungen und äh, leckeres Essen <lacht> und Material fürs Show. Hier. Nee, also, ich muss ja inzwischen auch davon leben und. Ähm, ja, deswegen versuche ich das schon, dass es dann ordentlich budgetiert ist. Das heißt aber halt auch, dass man nicht einfach mehr so drauf losdrehen kann. Und viele Sachen dauern halt quälend lang in der Entwicklung. Also ich arbeite ja jetzt auch wieder an mehreren Sachen, an neuen Sachen und es ist ähm, ja es ist teilweise schon frustrierend, weil du hast halt den Impuls, du willst es gleich machen. Und dann musst du jetzt noch drei, vier, fünf Jahre warten. Ja, das ist halt aber das. Bringt das Medium Film im Allgemeinen, glaube ich, mit sich, weil es halt einfach sehr teuer ist in der Herstellung. Mein Vater war Kunstmaler, der brauchte nur eine Leinwand und Farben. Da habe ich ihn schon immer ein bisschen beneidet.
3: <lacht> Auch mit Daniel wollte ich einen Ausblick wagen. Gerade weil es so viele neue Player in der Branche gibt, hätte ich zumindest vermutet, dass es mittlerweile eben viel schneller geht, solche kleinen Liebhaberprojekte wie Video Hunters zu verkaufen und umzusetzen. So ganz konnte er diese These allerdings nicht bestätigen.
1: Also zeitmäßig hat sich da leider noch nicht so viel getan. Ähm, klar, es gibt, also es ist natürlich gut, ne? je mehr ähm, Abspielstationen es gibt, desto besser. Aber es gibt natürlich auch immer dann mehr Leute, die was machen wollen für diese Stationen. Ne? Also ich glaube, das gleicht sich fast ein bisschen aus, als wir angefangen haben 2005, 2006, da waren wir in Deutschland quasi die einzigen, die Webserien gemacht haben, neben ein, zwei anderen, damals noch mit MySpace. Und dann später 3min.de, von der Telekom war das so eine Plattform. Ja, aber ich sehe es natürlich positiv, auf jeden Fall. Also ähm, müssen wir mal gucken, wie es sich so entwickelt in den nächsten Jahren. Ich habe jetzt eine lange Pause gemacht, was Webserien betrifft. Also die letzte war von 2011 oder so. Damals haben wir unsere Firma so ein bisschen an die Wand gefahren, äh, weil der Auftraggeber dann, äh, als wir schon gedreht haben, äh, plötzlich äh, seinen Laden dicht gemacht hat und uns dann äh, 40.000 Euro gefehlt haben, die Leute dann zu bezahlen und das war ein bisschen traumatisch für mich. Deswegen habe ich mich auch ähm, aus dem Produzieren komplett rausgenommen. Damals habe ich die Sachen auch mitproduziert. Ich mache jetzt nur noch Drehbuch und Regie, meine Kernkompetenzen und habe dann sechs Jahre für eine Soap gearbeitet und jetzt eigentlich mit Video Hunters habe ich erst wieder ein bisschen Blut geleckt. Ja, und dass es so viele Webserien-Festivals gibt zum Beispiel, ähm, das habe ich auch erst letztes Jahr geschnallt, Weil ich kenne das halt noch von früher, wo du diese Webserien, die konntest du halt auf YouTube hochladen oder auf irgendeiner anderen Plattform. Aber Festivals gab es halt überhaupt nicht, die konnten nichts damit anfangen. Äh, die haben nur die Stirn gerunzelt. Ne? Was ist das? Kein Kurzfilm, ist kein Langfilm, ist noch nicht mal eine richtige Serie, <lacht> in Anführungszeichen. Ne? Da gab es viele äh, Fragezeichen. Und Das ist jetzt natürlich anders. Das ist cool.
3: Daniel hat den Begriff selbst benutzt und tatsächlich sind sogenannte Branded Series ein großes Thema auf dem Webfest gewesen. Andrea Kaul ist Media Consultant und gehört zum Team der Veranstalter. Und äh, als ich sie getroffen habe, habe ich sie als erstes gefragt, was es denn eigentlich nun genau mit diesem Begriff auf sich hat. Also was Branded Series denn jetzt nun genau bedeutet.
4: Branded Series sind jetzt gar nicht auch unbedingt bezogen nur auf Web Series oder auf Series überhaupt. Also Branded heißt eigentlich immer, dass in irgendeiner Form ein Werbungtreibender, also eine Brand integriert ist. Ähm, wie auch immer diese Integration läuft, ob das mit Geld ist, als Produktbeistellung, als Product Placement, ob da im Hintergrund eine Brand in irgendeiner Form präsent ist. Und das hat eigentlich schon angefangen damals in den 50er Jahren mit den berühmten Soap Operas im Fernsehen von Procter und Gamble, die gar nicht richtig erschienen sind in den Programmen, die sie finanziert haben, die aber dafür einfach ein Werbeumfeld haben wollten, wo sie ihre Werbespots schalten konnten. Und das zog sich dann so durch, auch über, ich sag mal, die Rolle von Jennifer Aniston als Mitarbeiterin von Ralph Lauren in Friends ist Branded Content eigentlich schon. Und natürlich in der heutigen Zeit, wo es viel mehr auch Plattformen gibt, wo es viel kostengünstigere Produktionsmöglichkeiten auch gibt, haben viele Brands natürlich auch das sogenannte Content-Marketing-Thema für sich entdeckt, also dass man nicht mehr nur... Werbespots macht, sondern eben auch in irgendeiner Form Content erzählt, Stories erzählt. Und in dem Zusammenhang haben wir letztes Jahr eben angefangen, auch das Thema Branded Series beim Webfest zu integrieren.
3: Natürlich drängt sich da die Anschlussfrage auf, wie es denn in der deutschen Serienlandschaft mit der Wahrnehmung und den Möglichkeiten von Branded Series insgesamt überhaupt aussieht aktuell.
4: Also wir sind in Deutschland da noch so ein bisschen zurückhaltender als in anderen Ländern, aber vor fünf Jahren zum Beispiel hat in Deutschland ja auch gestartet Der Lack ist ab. Was der Tad gemacht hat, zusammen mit Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann, was im Endeffekt eine klassische Branded Series ist, die auch mal im Fernsehen lief, die jetzt eben auf Amazon Prime sogar weltweit ausgestrahlt wird. Und wo, ich glaube, Vodafone und Seat ähm, als Partner eingebunden sind und da natürlich auch eine sehr geschickte Kombination zum Beispiel über, über Werbespots dann auch stattfindet. Also da war natürlich auch getrieben von den Produzenten und Hauptdarstellern und, und Kai, glaube ich, schreibt ja auch die, die Bücher selber, dass die das Thema eben auch getrieben haben. Es gibt mittlerweile auch, es ist immer die Frage auch, was versteht man unter Serien? Also es gibt dadurch, dass ja auch viele ähm, werbungtreibende eigene online Channels haben, sei es jetzt irgendwie auf der eigenen Plattform, seines YouTube-Channels, gibt es da natürlich auch unheimlich viel Content, wo verschiedene Brands Geschichten erzählen wollen, ob das jetzt über die eigenen Produkte sind oder ob das einfach Geschichten sind, wo sie denken, das passt einfach zu meiner Zielgruppe. Und was immer noch so ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt wird, ist eben wirklich das Thema fiktionale Serien. Da haben wir dieses Jahr ein bisschen mehr gesehen, als wir letztes Jahr hatten, im ersten Jahr unter den Submissions. Die beschränken sich aber eigentlich ähm, im Moment zumindest sehr oft auf so das Thema Tourismus, weil man das natürlich wunderbar harmonisch in den Hintergrund packen kann. Wenn also ein Fremdenverkehrs- ein Tourism-Board eine Serie finanziert, dann kann man einfach wunderschöne Locations aussuchen und eine Story davor ähm, stattfinden lassen und damit natürlich für, die, für das Land, für die Region werben. Bei handfesten Produkten ist das teilweise natürlich schon ein bisschen schwieriger. Wir haben aber dieses Jahr zum Beispiel auch gesehen, wir haben das sechste Element ja auch in der ähm, Selection gehabt oder ja, also gestern auch gezeigt, wo letztendlich eine ähm, Initiative der chemischen ähm, Industrie in Deutschland das, äh, die, diese Serie ähm, finanziert hat und wo die Aussagen über die Chemie sehr, sehr witzig in die Serie eingebaut worden sind. Also es gibt schon viele Beispiele, aber es dauert, gerade
3: in Deutschland. Andrea Kaul hat mich übrigens im Nachhinein noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass nicht Seat, sondern Opel bei der Lackest Up eingebunden sind. Weil wir hier natürlich bei den Fakten bleiben wollen, stelle ich das absolut unentgeltlich übrigens klar. Zuletzt wollte ich dann natürlich auch noch wissen, wie man als Kreative eigentlich vorgehen kann, wenn für einen eine solche alternative Finanzierung der Serienidee durch Branding in Frage kommt.
4: Wir haben gestern ein Panel zu dem Thema gehabt, wo wir Kollegen auf dem Panel hatten von Weiss, die eine Serie im Wettbewerb haben, von Divi Move, die auch eine Serie im Wettbewerb haben und von Instant Waves, die letztes Jahr quasi die, äh, den ersten Award mit ihrer ähm, Behind-the-Stream ergattert haben sozusagen. Ähm, und das sind alles drei ähm, oder Produktionsfirmen, aber alle mit komplett hinter unterschiedlichem Hintergrund. Instant Waves ist wirklich eine regionale Berliner Independent-Produktionsfirma. Weiß ist ein globales Unternehmen, was neben einer eigenen Plattform auch ein eigenes Produktionsunternehmen und eine Agentur hat. Und Move ist Teil des riesengroßen Bertelsmann-Kosmoses, wo natürlich RTL Group und UFA und Plattformen und Magazine äh, zugehören. Und was im Endeffekt auf dem Panel, genau die Frage habe ich mich auch gestellt, was würdet ihr der Zielgruppe, die wir hier sitzen haben, an Produzenten, Autoren, Regisseuren, Was würdet ihr raten, wie geht man, wenn man eine Idee hat, mit dem Thema um? Geht man auf ähm, Produzenten zu? Geht man auf eine Brand selber zu? Geht man auf eine Agentur zu? Weil wir im Endeffekt ja viel größere Konstrukte haben, dadurch, dass in der Regel wirklich Werbe- oder Mediaagenturen noch mit eingebunden sind. Ähm, und es gibt da leider keine ähm, Patentlösung. Viele Geschichten passieren, indem Produzenten oder auch Regisseure mit einem Kunden schon gearbeitet haben für Werbespots zum Beispiel, wo dann der Kontakt da ist und dann sagt man, Mensch, ich habe da eine Idee, da könnte man ja auch etwas Größeres machen. Viel kommt eben wirklich selber über Agenturen die dann sagen, wir suchen für eine Brand, eine Geschichte, die in die und die Richtung geht und dann geht man quasi erst in, ins Development rein. Und wir haben aber jetzt auch festgestellt, und das kam gestern im Panel eben auch raus, dass wenn der Kontakt dann mal da ist, dass man dann eben versucht, auch die Sachen auch anderen Kunden zu pitchen, also so die Ideen dahinter. Aber auch das ist einfach ein sehr weites Feld noch mit, ja, wo wir uns in Deutschland wirklich auch erst am Anfang befinden.
3: Ich habe am Anfang schon mehrfach erwähnt, dass Lee Mason für den britischen Sender Channel 4 die weltweit erfolgreiche Serie The End of the Fucking World gemacht hat. Eine Serie mit Folgen um die 20 Minuten, die entsprechend auch noch in die Kategorie Kurzform fällt. Er war dieses Jahr zu Gast auf dem Webfest, um aus der Sicht der linearen Fernsehsender über die veränderten Bedingungen und die neuen Möglichkeiten für solche seriellen Formate zu sprechen. Im Vergleich zu vielen seiner internationalen Kolleginnen und Kollegen, die öfter mal planlos wirken oder vehement an den Erfolgsrezepten der Vergangenheit festhalten, geht Mason meiner Meinung nach sehr pragmatisch und offen mit den neuen Verbreitungswegen um
5: the the thing about the thing about working in linear TV is that you know we're, we're we're all facing the challenge that as more and more people migrate from watching programs live to watching them on catch up and that's just inevitable that's that's, that's that that is just what what's happening um, I don't think it's as scary as everyone says that it is there's still an awful lot of people that like to watch live television and you know I just think it's 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 something that culturally we're all used to which is we sit down on the hour or half past the hour and we expect to watch something new and so it's just the way that we're all used to, to to consuming entertainment in that way but obviously with YouTube with Facebook you know those things are changing and people watch things in their own way at different lengths and I I, I think that there's always a possibility that as, as you know once we, we, we don't have the, the If we find a way to be able to kind of commercially make those shows work, where we don't have to rely on those half hours and hours for those commercial ad breaks in linear TV, then that opens up that opens us up to a lot of opportunity. But I think that what, what's also interesting is is because of the way people are viewing things, and I, find, I think it's very interesting with End of the Fucking World that it was never commissioned as a short form drama, and I don't think it is a short form drama. It's a half hour eight part series. But we had a little bit of uh, freedom uh, in terms of episode length in that first series. So some of them run shorter and some of them run longer. And so in the web world, people regard that as a short-form series. So I think it's very interesting that the commissioners don't see it as that, and the has been received as that. And I think what that means is that those labels are becoming irrelevant, actually. More and more and more. And the idea of you know film, single drama, long-form drama, half-hour shows, 11 minute episodes in a way to, a, to 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 a lot of those younger consumers now they don't, i don't think they think in that way or they think less and less in that way it's just content and it's good content and as long as it's good they will watch it and they will come back to it no matter how long it is so i think it's 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 changing and it's evolving and i think it's a challenge it's a challenge if you're a linear broadcaster and you're a commercially funded linear broadcaster so i i don't know exactly what the answer is but i think that We just have to evolve with the audiences, really. I don't know if it's changed completely, but I mean, if it has, but it should change. But I think if people are watching more web series and they're looking at the standard of it, the quality of it, the production values, they'll see that a lot of it is as good, if not better, than some of the long form stuff or proper telly, as as uh, uh, as people would call it. Because I just think it's changing. I think Quibi's is going to be really exciting. I mean, the amount of budgets they're putting into those short form series is likely going to change everything again.
3: Natürlich hat für mich die Frage nahegelegen, inwieweit Channel 4 hier auch ein Vorbild für deutsche Sender sein könnte. Mason hatte am Vortag in einer Veranstaltung gesprochen und mich hat es interessiert, ob es einen Austausch mit seinen Kollegen aus Deutschland gegeben hat und wenn ja, wofür sich die Kollegen hier besonders interessiert haben.
5: Channel 4 has a particular remit which is to, to uh, primarily deliver shows that reach a younger audience, 16 to 34 year old. So there were quite a few questions yesterday from uh, people who worked in German broadcasting about the challenges of making programming and getting young people to, to engage with those programs on, on the channel. Because I think the I mean, yeah, you know, the average viewing age is pretty old in our country. I think it's I think it's older in Germany. Um and, and, and in order to stay relevant, we have to try and engage with that audience and we have to try and commission the right sort of things that brings them brings them to the channel and I think my answer to that is don't I think if you start exclusively making programs for 16 to 24 year olds or 16 to 34 year olds I think there's a great risk of excluding another part of the audience out there so I think you've got to be careful about that but um, it's just, I think it's finding it's just finding content and ideas that speak to people that you know that the, the, there's a universality in the storytelling where Show,
3: Ziemlich interessant in meinem Gespräch mit Mason fand ich auch einen anderen Aspekt. Ich habe ihn auf Begriffe wie Showrunner und Writers Room angesprochen, die ja auch hierzulande für viele stellvertretend für diese neue Form der Serienentwicklung stehen. Mason sieht nun, zumindest in Großbritannien, einen anderen Trend. Zumindest bei seinen Sendern würden die Staffeln immer kürzer und seien vielmehr auf einen einzigen zentralen Autoren konzentriert. Im Folgenden hat er dann auch ausgeführt, warum er das für eine gute Entwicklung hält.
5: Ich denke, uh, historisch die Showrunners einer Show, einer of, of langfristigen Returning-Serie, wären der producer rather than der Writer. Es gibt natürlich auch Exzeptionen. Ich denke, vieles hat mit dem... The series run and how many episodes you have per series. So on average, um, a UK series is between four to eight episodes. So uh, if you if it's four episodes, you're going to have one writer, um, and and if it, if it ends up being six or eight, you, you you I would arguably you'd probably have maybe three, maybe four writers tops on a show of that scale. So you don't really have that big writers room in that way. Um, But I think that, it, you know, if, if, if you're, when you start commissioning longer runs of things, then maybe that has to be the case. But so far, that hasn't, that hasn't really been the case. We seem to have gone through, a, uh, everything goes through trends, doesn't it? And at the moment, particularly in Channel 4, we're commissioning quite a lot of authored pieces. I mean, I can think of most of the shows, in fact, all of the shows that we've got coming out next year... And for the rest of this year, you know, I think nearly every episode of that series was written by one writer. And I think that's quite, that's quite an important part of what Who Channel 4 is, that you feel like there's a really strong voice and a very clear point of view in the way that we approach stories and subjects. So having a sort of singular voice across that, I think, is quite important to us. But certainly I don't see us commissioning those really, really long running series as much as we were. Uh, they're quite risky things to do and, and they're hard to, you know, finding those, those returnable series are quite hard. I'm trying to think of the last one that we had, which would have been, you know, had multi-writers on it. Shameless, I suppose, you know, that was clearly, you know, that was a Paul Abbott piece and, and it very much had the voice of Paul in it. Uh, but as the years went on, there were a number of writers worked on that show. But I think at one point that was sort of 20 episodes a year, but that's uh, that's quite an exception in the UK. So I say, think, I think next year all of our shows are four parters. I know there's one six parter and the rest are four parters. So we're, we're, they're slightly shorter runs, but they're, they're more event pieces, which is a good way of them kind of cutting through with all the competition. But certainly, from a live, from, uh, in terms of live viewers, I think asking people to commit to four consecutive Wednesdays at nine o'clock feels a reasonable ask. To ask them to commit to eight or ten consecutive Wednesdays at nine o'clock is, is harder, and it means that people may start watching things in, in, in catch-up. But I think also it goes back to those kind of slightly owned-authored pieces. You know, if you if you do have shorter runs, then it means actually you can have a slightly uh, smaller, clearer, creative vision, I think. Um, I mean, you know, some of my favorite shows of the last sort of couple of years were, you know, some of the HBO shows, like Big Little Lies and Sharp Objects. You know, they clearly had one director and one writer that was working across it. And you just sort of felt it. You could feel that it was there was such a clear voice throughout that was consistent. Um, and I think it makes them feel slightly more special. You know, if you start running 10, 11, 12 episodes of something, then you have to kind of, sort of start to sort of share that out. And I'm not adverse to that. It's not, it doesn't, it's not that it doesn't work. I mean, we have two writers, you know, on the first series of End of the Fucking World, we had two directors, we've got two directors on the second series.
3: Zu guter Letzt musste ich Lee Mace natürlich auch noch nach seinem Eindruck von der deutschen Serienlandschaft in den letzten Jahren fragen. Also, ob ihn in den letzten Jahren auch Formate aus Deutschland beeindruckt hätten und wenn ja, welche genau und ja, warum. Deutschland
5: 83, I Amazing! I was obsessed with that show. Uh, we we launched, we, we, we have a, a digital channel uh, on Channel 4 called Walter Presents. And it's called Walter Presents because the guy who runs it is actually called Walter. And we launched Walter Presents off the back of Deutschland 83. It was a big success for us. And I just thought it was so, as a piece of sort of 80s pop culture, it was just a joy to watch, but also to deal with a really massive moment in our history I, I, I thought it did it so well, I absolutely loved it. I loved Deutschland 86 as well. Bad Banks was a real favourite of mine. I think telling stories about the financial world is quite hard because I think we probably all think that people who work in finance are as bad as politicians and... <laughs> And, everyone, and all the other worst people but I thought it was a really gripping thriller and what I loved about that was that the antagonists and protagonists were female because very often whenever you, you see dramas or films about the financial world it's usually such a male world and to have these two really really strong and complex female characters at the heart of it felt really refreshing to me and in a way that When I, whenever I look at anything that I might commission at Channel 4, I don't, you know, I don't care how familiar the world or the genre is, it's about the point of view, it's about, the, it's about a different perspective, and I think Bad Banks does that brilliantly. I think I watched that in about a day and a half uh, back to back, I thought it was fantastic.
3: Konrad Steuer ist ein junger Regisseur und Produzent aus Stuttgart, der mit der Pilotfolge der von ihm entwickelten Serie von Wölfen und Menschen im Wettbewerb gezeigt wurde. Mit ihm habe ich auch darüber gesprochen, wie sich die Serienformate verändern, je nachdem, welchen Ausspielweg man bevorzugt. Für ihn ist es durchaus noch sehr interessant, im linearen Fernsehen laufen zu können. Es ist
0: nicht als per se Webserie angelegt, sondern als Serienformat überhaupt. Im Moment ist auch noch nicht hundertprozentig klar, ob wir sozusagen zehn Minuten behalten, wie der Pilot gestaltet ist. Der ist zehn Minuten. Oder ob wir auf 20 Minuten gehen, um das Ganze auch fit für ein lineares Format zu machen. Denn wenn man ins lineare Format gehen will, dann muss man auf 20 Minuten gehen. Da laufen keine 10-Minuten-Serien. Das ist angelegt auf acht bis zehn Folgen, das ist im Moment noch nicht ganz klar, in einer Staffel, wenn man jetzt zum Beispiel, also jetzt mal nur als Beispiel, ne? keine, keine, keine Werbung oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie so in Richtung ZDF Neo oder sowas gehen würde, dann ist es so, die, die haben zwar auch Sachen, die man jetzt nur in der Mediathek abruft, aber so mein Gefühl oder meiner Erfahrung nach ist es schon sinnvoller, wenn man es auf ein Format bringt, das für beides passt. Und 20 Minuten ist auch was, was man sich im Netz angucken kann.
3: Und wie Konrad nochmal ausführt, gab es in Deutschland in den vergangenen Jahren für dieses Prinzip durchaus erfolgreiche Vorbilder. Zum Beispiel die Serie Familie Braun für das ZDF von Manuel Meinberg, die 2017 sogar mit einem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde.
0: Die Mutter der Webserien in Deutschland, so Familie Braun zum Beispiel. Ich meine, da war es genauso. Da war das noch gar nicht so präsent mit äh, im Internet Serien ausstrahlen. Und die haben es dann, glaube ich, in, in Linearen auch als Blog gemacht. Ne? Da waren es dann irgendwie 45 Minuten und das hat auch wunderbar funktioniert.
3: Der letzte Gast, den ich auf meinem Besuch beim Webfest Berlin getroffen habe, ist Regisseur, Autor und Produzent Sascha Elvaraki. der mit seiner Produktion Single Starry für die nun ebenfalls mehrfach erwähnte SAT1 pro 7-Plattform Join schon im Vorfeld eine ganze Reihe internationaler Preise hat abräumen können und auch später dann auf dem Webfest zweimal ausgezeichnet wurde. Im Gespräch mit ihm hat er für uns noch einmal die Entwicklung der Serie nachvollzogen, die eigentlich in einem ganz anderen Kontext entwickelt wurde.
6: Also wir haben die Serie für im Grunde genommen SIX online entwickelt und haben auch mit den Digitalredakteuren zusammengearbeitet, was ich super fand. Weil die waren nicht so voreingenommen, wer macht Regie, wer macht Kamera. Die waren also sehr ja, experimentierfreudig, was super war. In der Serie geht es um fünf Singles, die alle auf der Suche nach ja, der großen Liebe sind. Oder ja, mit dem Single Dasein Hadern, im Grunde genommen mh, spiegelt es so die Millennials wieder. Ich habe heute auf Weiß gelesen, dass die Millennials die einsamste Generation ever sind. Ja Und also das war ich auch zehn Jahre lang und dadurch kam es zu der Serie und die Idee. Und äh, das wollten wir im Grunde genommen verarbeiten. Und mit der Online-Redaktion von SIX, ähm, die sind auch noch sehr jung, also die äh, Marion Pritzel ähm, hat auch vorher Der Lack ist abgemacht von Kai Wiesinger und war dafür zuständig. Und die wollten sich etwas verjüngen in der Zielgruppe und ich hatte äh, die Idee für Singles Diaries eingereicht dort und ganz lange auch erstmal nichts gehört und dann hatte ich eigentlich nochmal nachgefragt und ja, dann ging es relativ schnell plötzlich und ein großes Meeting mit der Digitalredaktion kam zustande und wir haben die Idee gepitcht und die fanden die super. Das Besondere an der Idee ist, dass die Erzählperspektive der fünf Singles immer wechselt, also das heißt, jede Folge gehört einem der fünf Singles und das Spannende ist im Grunde genommen, dass man bestimmte Szenen doppelt sieht, war aus einer anderen Perspektive. Ja, ähnlich wie Acht, Blickwinkel oder auch Tarantino, wenn man so will. Also wir sind sehr Tarantino-esk auf der Single-Ebene. Also als wir damit angefangen haben, das war im Grunde genommen schon 2016, da war von join noch lange nichts zu sehen, aber dann gab es ja einen Geschäftsführerwechsel, der im Grunde genommen eine digitale Reformation der gesamten Sendergruppe gestartet hat. Und ja, dann wurde natürlich wahrscheinlich intern gefragt, was, was haben wir irgendwie, was können wir anbieten? Und äh, da waren wir eigentlich, ja, es war Glück, äh, zum richtigen Zeitpunkt da und haben dann recht schnell einen Zuschlag bekommen. Allerdings sollten wir eigentlich auf Six Online laufen. Da das ganze Projekt ja auch Webserien, mh, artig budgetiert war, sage ich mal, äh, haben wir aber dennoch wirklich alles getan, damit es richtig gut aussieht und ähm, dann hat halt Join gesagt, ja, das sieht so gut aus, das machen wir zum Join Original und dann sind wir neben Jerks 3 im Grunde genommen Staffel 3, das zweite Journal Original geworden.
3: Auch mit Sascha Elvaraki habe ich noch einmal über das Thema lineares Fernsehen versus Streaming gesprochen und darüber, inwieweit die Außenwahrnehmung von Formaten eben auch stark davon geprägt ist, wie der ausstrahlende Sender in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Man
6: streamt halt heute, man hat halt keine lineare Ausstrahlung, also die Serie ist auch nicht für eine lineare Ausstrahlung geplant. Sie hat jetzt gut funktioniert. Bei der Premiere hatte ich drei Sekunden Black zwischen den Folgen und man kann sich gut wegbingen und praktisch in Spielfilmlänge sich angucken. Man könnte das eventuell ja auch linear senden, aber im Grunde genommen bietet sich das für, als Webserie an. Ob man ähm, von der Wahrnehmung, hatten wir halt das Glück, dass, dass, äh, dass das Portal Join entstanden ist, dadurch kam eigentlich nochmal eine höhere Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für das Projekt. Wenn wir jetzt einfach auf YouTube gelaufen wären oder auf SIX Online, äh, dann hätte die Werbetrommel, glaube ich, noch viel stärker gerührt werden müssen, dass man irgendwas davon hört. Und ähm, so war die Resonanz einfach größer. Ja.
3: An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Beteiligten und die Verantwortlichen des Webfest Berlin. Insbesondere Meredith Burkholder und Barrett Becker, die meine Anfragen geduldig und engagiert unterstützt haben. Mit einem allgemeinen Fazit aus diesen Gesprächen herauszugehen, fällt mir schwer. Man sieht die vielen verschiedenen Richtungen, in die sich das Thema Serie, insbesondere eben auch die Kurzform, momentan entwickelt, so dass es häufig auch widersprüchlich scheint. Das Schöne daran ist, dass dadurch auch eine große Offenheit bei den Entwicklungen vorzuherrschen scheint, weil eben niemand so ein richtiges Patentrezept hat. Und das tut dem Format definitiv gut und hält es frisch. Auch was den scheinbaren Kampf zwischen linearem Fernsehen und Streaming-Plattform angeht, ist keine pauschale Aussage möglich. Irgendwie hängt ja beides dann doch immer auf die eine oder andere Weise zusammen und das muss ja auch überhaupt kein Widerspruch sein. Hochinteressant fand ich die von Lee Mason beschriebene allgemeine Entwicklung hin zu weniger Folgen pro Staffel, und den Fokus auf einen einzigen Autoren, der diese ganz alleine schreibt. Schließlich war man hierzulande nun einige Jahre der Meinung, dass zeitgemäße Serien eben nur mit Showrunnern und Writers Rooms funktionieren können und dieser Fokus auf den einen einzigen Autoren ein veralteter sei. Ich hoffe jedenfalls, ihr könnt den einen oder anderen Impuls aus dieser Folge für euch mitnehmen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, erinnere an mail.serienreif-podcast.de und die Kanäle auf Twitter, Instagram und Facebook, über die ihr euch bei mir melden könnt, sowie die kommende Live-Veranstaltung am 7.11.2019 an der Master School mit den Skylines-Machern. Und verabschiede mich jetzt bis zum nächsten Mal und sage auf Wiederhören.